0: Dzień dobry bardzo serdecznie, to jest program o Premier League, on na imię Michał, jest ze mną kolega Filip Może najpierw dzień dobry Dzień dobry, cześć Słuchaj, no przerwa reprezentacyjna, wracamy do Premier League i działo się Działo się też po kolejce, no, właściwie po meczach, bo kolejka jeszcze trwa No ale dziś przejdziemy sobie przez te tematy najpopularniejsze Także ten, o którym mówi cały internet i media światowe, czyli odejście Pottera Powiemy sobie o powrocie Gabriela Jezusa Brighton i Brentford, czyli dwie ulubione drużyny do kibicowania jako opcja numer dwa, a może w przyszłości opcja numer jeden. Manchester United, który zajechany był bardzo w starciu z Newcastle, ale nie mamy nic na ich usprawiedliwienie. No i temat na koniec, Bormów. Chcieliśmy ich trochę pochwalić, bo okazało się, że w statystykach nie ma trochę za co, no ale już poszło, także o Bormów też będzie. No i Panie Filipie, stęskniłaś się po oglądaniu meczów, w meczach reprezentacji?
1: Tak, no ja w przerwie reprezentacyjnej oglądałem tylko mecze Polaków i po meczu z Albanią zastanawiałem się, czy jeszcze lubię piłkę nożną, no ale potem wróciło poważne granie, kilka meczów na wysokim poziomie, pooglądałem sobie jak można grać w piłkę, gdy jest się Manchesterem City i zajawka w 100% wróciła. Trochę inaczej niż chyba u Grahama Pottera, któremu pewnie ta przerwa reprezentacyjna akurat się bardzo podobała.
0: Myślałem, że powiesz trochę inaczej niż u kibiców Liverpoolu a propos tej zajawki na Manchester City, ale cieszę się, że tego nie poruszyłeś. Możemy jeszcze powiedzieć, że fajnie by było jakbyście kliknęli lajka. Like to cenne, ważne, przyda się, miłe. Subskrypcje może też. No i cóż, możemy przejść w takim razie do rzeczy ważniejszych. To są menedżerowie z największym stażem w Premier League i tylko dodam, że na dziewiątym miejscu jest Erik Ten Hag, a więc trener zatrudniony przed tym sezonem.
1: No bardzo szybko to poszło, skoro mamy już Ten Haga w dziesiątce najdłużej pracujących trenerów trup, jeśli chodzi o menedżerów Premier League w tym sezonie, ściele się gęsto i nie oszczędza też największych nazwisk, bo wśród zwolnionych mamy kilku wyjadaczy i to takich na scenie europejskiej, a nie tylko brytyjskiej.
0: Powiedziałbym, że ten liderujący w tym zestawieniu też ma swoje problemy, ale tak jak mówisz aż 13 menedżerów straciło pracę w tym sezonie tutaj jest cała lista z BBC już nawet zapomniałem, że w pewnym momencie lidę zaczynali tacy trenerzy jak Scott Parker, który został też później zwolniony z brugi, Steven Gerrard. No i Chelsea pierwszy raz w swojej historii dwukrotnie zmieniło menedżera. Może się tak okazać nawet, że czterech, e, czterech jegomości poprowadzi Chelsea w meczu ligowym: no Bruno Saltor, czyli były piłkarz
1: Brighton, jest tymczasowym menedżerem Chelsea. No tylko jak patrzysz na tą listę, to właśnie zastanawiałem się nad tym, ilu z tych menażerów nie powinno zostać zwolnionych. I ja tu widzę tak naprawdę jednego kandydata do pozostania, bo cała reszta okazała się lub była dobrymi decyzjami.
0: Tak, no myślę, że też masz na myśli Tomasza, Tomasa Tuchela, Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, dziwię się, że niektórzy z nich zostali po prostu zatrudnieni. Chociaż no Bruno Lasz miał swoje momenty, aczkolwiek też nie było ich za wiele. Patrick Vieira trochę może padł ofiarą trudnego terminarza, chociaż nie oszukujmy się, Palace grało fatalnie i wrócił już Roy Hodgson. Brennan Rogers może go trochę broni fakt braku wzmocnień do Leicester, ale poza tym to rzeczywiście tutaj, Nathan Jones to w ogóle jest taki kwiatek, jak, jakim cudem on się tutaj pojawił, pasowałby do tych wszystkich memów, jak oni się tutaj znaleźli,
1: ale okej. Okay. Jeszcze e ewentualnie Hasen Hitler jeszcze bym może zostawił, no bo patrząc na skład soton i na to, co robił z nimi wspomniany przez Ciebie przed chwilą Jones, no to rzeczywiście Niemiec spisywał się bardzo dobrze jako menadżer świętych.
0: Skoro przetrwał 2 razy 09 z Leicester United To aż dziwne, że w końcu ta cierpliwość się skończyła Ale dobra, lecimy dalej Najświeższe zwolnienie to Graham Potter I myślę, że... Chociaż nie, no nie będę zakładał, że jesteśmy zgodni Ale statystycznie wyglądało to słabo Na boisku wyglądało to słabo Natomiast myślę, że jeśli ktoś zna Premier League nie wiem, czy mam tutaj, czy tutaj można powiedzieć tak o właścicielu Chelsea, ale Potter bardzo powoli rozkręcał się w Brighton. Wydaje mi się, że to też może być przestroga dla na przykład Leicester, gdyby chciało Pottera zatrudnić za Rodgersa, o którym za chwilę, ale to miał być trener z zaufaniem z na dłuższy czas, kontrakt pięcioletni. I co tutaj poszło nie tak?
1: Tak, no Potter miał budować system. Potter miał wprowadzać swoje rządy, a tymczasem cierpliwość amerykańskich właścicieli skończyła się dość szybko i też jeszcze podobno wczoraj po południu większość ludzi w klubie myślała, że Potter normalnie przygotuje Chelsea do meczu z Liverpoolem i prawdopodobnie do start z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Bo takiego tempa zwalniania nie miał nawet Roman Abramowicz, a wiemy, że rękę do menadżerów, którym nie szło, to akurat Rosjanin miał ciężką.
0: Tak, no tak jak mówię, patrząc na statystyki to, to wygląda średnio. To nie jest tak, że ta drużyna nie wiem, jakoś nie dowoziła wyników mimo świetnej gry. Progres ostatnio rzeczywiście był, ale brakowało tam po prostu napastnika. No, nie oszukujmy się. Największe problemy Potter w Chelsea. Cała Chelsea miała ze strzelaniem bramek tych strzałów ponad 400 za jego kadencji. Goli zdecydowanie mniej. Ta konwersja najniższa w lidze... Yy, jeśli chodzi o zamienianie strzałów na bramki, punkty na mecz też słabizna. Zaczęło się tak pięknie od nowej fryzury, Graham'a Potera w wyjściu w marynarce i golfie na mecz Ligi Mistrzów z Salzburgiem, ale mówi się o tym najwięcej, że on stracił po prostu szatnie. Legendarne, mityczne
1: słowa. Problem, w sensie myślę, że Potera trzeba rozpatrywać z dwóch stron, bo z jednej mam... Duże poczucie, że nie pomogli mu właściciele tymi wielkimi transferami zimą, że łatwiej dla niego byłoby sobie to powoli układać ze składem, który ma i dopiero przyjąć takie wzmocnienia latem, bo obecnie to, o czym mówisz o straceniu szatni, no jeśli... Gość dostał latem pięciu, latem, zimą. Zimą, kiedy zazwyczaj uzupełnia skład o jednego, dwóch piłkarzy, i to zazwyczaj w przypadku kontuzji lub gdy walczysz o mistrza, tak jak w przypadku Arsenalu. A Potar dostaje pięciu grajków, z których tylko trzech może zgłosić do Ligi Mistrzów. I pojawiają się ogromne kłopoty, jak ich wszystkich pogodzić. W kadrze masz w zasadzie 30 chłopak, którzy chcieliby grać w piłkę, nie jesteś w stanie nawet w deadline day sprzedać zjecha, no i jak to utrzymać w zadowoleniu e, tych wszystkich gości? To jest ta sprawa pierwsza. Tylko sprawa druga jest taka, dlaczego Potter na tak ważny meczu z Aston Villa wiedząc, że jego losy nie są zbyt pewne, wychodzi trójką w obronie Kulibali, Kukureja, Eris James, mając Szalubacha zdrowego, mając zdrowego Badia Shilla. To są dla mnie bardzo niezrozumiałe personalne decyzje ze strony Anglika.
0: Tak, no a propos tych transferów, no zaraz okaże się, że Chelsea nie będzie grała w pucharach. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. A tych piłkarzy tam jest 30 paru do gry i kiedy oni w ogóle spędzą jakieś minuty na boisku, to będzie bardzo ciekawe. A tak jak mówisz, no zwłaszcza ten skład na Aston Ruben loftus cheek na wahadle, to wyglądało bardzo, bardzo zielone, nie wiem czy Bał się o zdrowie Lisa Jamesa. Czy to może, może o to tutaj chodziło? Chelsea kontrolowała ten mecz, nie oszukujmy się. Była bardzo blisko zwycięstwa, ale znów zaważyły yy, błędy z tyłu. Kukurei. Myślę, że Kepa też mógł się lepiej zachować przy strzele magina. I co dalej z tą Chelsea? Bo głównym faworytem do objęcia zespołu jest Julian Nagelsmann. Nie będziemy udawać znawców Bundesligi, ale ukradliśmy trochę wykresów z najpopularniejszego źródła, czyli z The Athletic. No i możemy tylko powiedzieć przez parę chwil, że to jest trener, który odmienił chociażby Lipsk w drużynę, częściej grającą piłką i co ciekawe ten trend w ogóle się utrzymał poza, po tym jak już Nagelsmann odszedł do Bayern Monachium.
1: No, Nagelsmann wydaje się idealnym fitem pod skład jaki ma Chelsea, bo czytając relacje o tym, dlaczego on został zwolniony w Bajernie i tam były konflikty z wielkimi gwiazdami Monachijczyków, czyli z Tomasem Müllerem, z Manuelem Neuerem też nie za dobrze się dogadywał Nagelsmann, a z kolei z takim Joshua Kimiszem dogadywał się świetnie Kimisz wielokrotnie potwierdzał, że Nagelsmann to jeden z najlepszych menadżerów, z którymi pracował. I podobnie było też w Lipsku, gdzie... Niemiec bardzo dobrze radził sobie z talentami, chociażby z znikunku, który lada moment pewnie pojawi się w Chelsea, bo ten transfer w teorii już się odbył, w praktyce nie wiem. I patrząc na skład Chelsea, to ile tam jest talentu do szlifowania, ile tam jest talentu do wykorzystania, to wydaje się, że to jest skład, z którym Nagelsmann powinien radzić sobie świetnie, szczególnie, że takich wielkich, rozkaproszonych gwiazd no, może poza jakimś Obama Yangiem, to obecnie w Chelsea nie ma, tylko młodzi chłopacy, których można śmiało rozwijać, których można poprawiać w każdym aspekcie gry Tak, tutaj
0: kolejny slajd pożyczony od przyjaciół z The Athletic, pokazujący, że ten ranking klubowy i poza Bayernem no okej, okay, ale tam startował z trochę innego pułapu, że i Hoffenheim i Lipsk były drużynami lepszymi pod jego wodzą Także no, na pewno to zaprowadziło młodego, obiecującego, chyba najbardziej gorące, najgorętsze nazwisko trenerskie młodego pokolenia na całym świecie. I też na koniec ten preferowany styl Nagelsmana w Bayernie Tak jak wspomniałem, no, nie będziemy tutaj udawać speców od Bundesligi, ale możemy powiedzieć, że to ustawienie 4-2-3-1 było najpopularniejsze, jeśli chodzi o pomysły Nagelsmana. No i patrząc na... Chelsea z poprzednich tygodni no to mniej więcej się to w jakiś tam sposób pokrywa. Myślę, że Chilwell i James będą mieli jeśli w ogóle dojdzie do tego tego porozumienia, będą mieli swoje momenty. Ciekawe czy Mason Mount pod wodzą nowego trenera wróci do łask.
1: No właśnie dużą elastyczność wykazywał Nagelsman, który starał się też dostosowywać i trochę inaczej Bayern grał chociażby w lidze mistrzów, a trochę inaczej w lidze i pod kątem taktycznym wydaje się, że to może być rzeczywiście ciekawa rzecz. No z mojej perspektywy to zwolnienie Pottera i zatrudnienie Nagelsmana samo się pisze, bo to trochę jest taka historia jak w Bayernie, gdzie Nagelsmann wyleciał dlatego, że podobno Tuchel był blisko umówienia się z Tottenhamem, a jeśli Tuchel umawia się z Tottenhamem, to Bayern traci swojego wymarzonego trenera, o którym marzył już od dawna. No i wtedy naciskają spust, Nagelsmann żegna się z pracą, Tuchel się wita. No i wydaje się, że to może być podobny przypadek i w Chelsea tylko czekali na to, by Nagelsmann się zwolnił na rynku menadżerskim i dostanie tutaj pracę. Tylko no pytanie, czy Nagelsmann zgodzi się przyjść tutaj przed lipcem. No i też pytanie, czy Niemiec nie będzie czekał na chociażby Real Madryt, bo na tym rynku trenerskim będzie się działo dość ciekawie po zakończeniu tego sezonu. Nie wiadomo, czy w Liverpoolu na przykład nie zwolni się miejsce, tak abstrahując.
0: Wow, mocne słowa. Trzeba będzie aktualizować slajd początku tego odcinka. Ale dobrze, powiedzmy też jeszcze trochę o Brendanie Rodgersie, bo on był bardzo, bardzo długo w Leicester i myślę, że już nawet mało kto pamięta o tym, że Brendan Rodgers dwukrotnie zajmował piąte miejsce z tą drużyną, które i tak było ostatecznie uznawane za porażkę, bo Rodgers był blisko Ligi Mistrzów. No i warto też dodać, że Lisy pod wodzą byłego szkoleniowca Liverpoolu
1: wygrały Puchar Anglii no i Puchar Anglii, jeszcze Community Shield, to bodajże po pięknym golu Tillemansa, to był
0: Chyba Tillemans tak w Pucharze Anglii właśnie załadował
1: Okej, chyba keleci w Community Shadow. W każdym razie, no Rodgers, jeśli spojrzymy na same miejsca w tabeli, na których Lester kończyło, to był świetny menadżer, no bo dwa razy piąte, raz ósme, tylko gorzej, jeśli pamiętamy jeszcze rok temu, przecież był półfinał Ligi Konferencji, to też na duży plus, jeśli chodzi o europejskie występy Lisów. No na pewno na minus działa to, gdy pamiętamy, w jakich okolicznościach na piątym miejscu Leicester skończyło. Bo to były sezony, w których to czwarte miejsce było naprawdę na wyciągnięcie ręki, a zawsze ten metr przed końcem coś się wysypywało.
0: Rozumiem, że nie dodasz wątku liverpoolskiego w tej historii. Cieszę się znów. Tutaj procent zwycięstw menedżerów Leicester i w teorii Brendan Rodgers wygrywa tutaj z nazwiskami, ale pamiętajmy, że Ranieri był przecież mistrzem Anglii z Leicester, także to nie jest tak, że ten procent był jakiś tam cienki. Mimo wszystko myślę, że to dobra kadencja Rodgersa, chociaż coś się już pod koniec wypaliło, nie pomógł też kryzys Leicester, jeśli chodzi o aspekt finansowy. Myślę, że to nadal jest Ktoś, kto znajdzie bardzo szybko pracę, nie wiem dokładnie gdzie, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak się potoczą losy Brendana Rodgersa, ale z takim CV myślę, że spokojnie może szukać pracy w Premier League i myślę, że już niedługo wróci do ligi, tak jak wrócił niedawno do pierwszego składu Gabriel Jesus. I to była przyjemność dla oka.
1: Wrócił i to w wielkim stylu przerwał swoją passę bez gola, która trwała dokładnie 182 dni, jedną godzinę i 59 minut. No była nawet taka strona, zegar Jezusa, która wyliczała, jak długo bez bramki pozostaje Brazylijczyk. No i wiadomo, że tutaj ogromny wpływ miała na to poważna kontuzja, ale jeśli spojrzymy na to, ile meczów ligowych bez trafienia zanotował Jezus, to jest to zaskakujące. Z tym, że brak goli w żaden sposób nie wpływa na to jakim Jezus jest piłkarzem, a moim zdaniem jest najważniejszym piłkarzem dla, poza saką dla funkcjonowania ofensywy Arsenalu i też takim piłkarzem, który potrafi zrobić coś z niczego, który w chaosie potrafi wejść w dribbling, trochę tak jak z Lidz, gdzie Arsenal wcale nie grał wybitnie, e, tam Summerville kilka razy lewą stroną zagroził, no ale Gabriel Jezus wziął piłkę, położył jednego, położył drugiego, Eiling stracił głowę, mamy rzut karny 1-0 dla Arsenalu i potem Wszystko układa się już po myśli kanonierów
0: Tak, złośliwi Powiedzą, że potrzebował rzutu karnego Żeby się mhm. przełamać, ale pamiętajmy, że On tego karnego wywalczył No świetny to mecz, naprawdę Spoglądało się na niego, kiedy schodził Do środka pola Rozgrywać, czy zaczynając Dryblingi, to było naprawdę wspaniałe jego współpraca z Trosardem, Też super, co widzieliśmy przy bramce ty jesteś tutaj wielkim fanatykiem strony Fbrew. ja trochę mniejszym, ale też, ale pokazuje ona po prostu to, że Jezus jest napastnikiem fantastycznym i to jest ogromne wzmocnienie Arsenalu przed tą kluczową fazą
1: sezonu. No, Jezus jest dobry we wszystkim tak naprawdę, bo jest świetny na piłce, całkiem nieźle radzi sobie też w powietrznych pojedynkach, świetnie drbluje ma 5 asyst w tym sezonie, pod kątem liczby kluczowych podań jest na podobnym pułapie co Harkane, a Harry Kane, a umiejętnościami Harego Kain'a w rozegraniu w tym ostatnim podaniu wszyscy się zachwycamy. I też taka ciekawostka, Gabriel Jesus jest drugim najlepiej driblującym piłkarzem Premier League po Alanie, Maksimenie. I choć nie ma takich efektownych dryblingów w się sensie nie pokonuje tak dużych przestrzeni z piłką jak Francuz, to jednak na tej mniejszej przestrzeni, na tych polach na 20-16 metrze świetnie odnajduje się w tłoku i tamte jego umiejętności techniczne są czymś kapitalnym dla Arsenalu i dla stwarzania zagrożenia. Zresztą no jego współpraca z Martinellim na początku sezonu to było coś, co tak naprawdę napędziło również drugiego Brazylijczyka.
0: Tak, no byłem zaskoczony, że on dopiero ma 26. urodziny. A tutaj kolejny tytuł mistrzowski się zbliża. Idziemy dalej. Jeszcze dodam jedną rzecz o
1: Jezusie. Cofamy. Bo, tak, sorry. się. też Jezus, to tak, tak jak wspomniałem o Dribblingach, ale on też jest bardzo często faulowany. W zasadzie tylko Zaha i Grybis są faulowani częściej niż Gabriel Jezus. I tak naprawdę... Jedyną słabością Brazylijczyka jest wykończenie, no bo tak jak mówiliśmy o tej posłusze bez gola, no to w modelu XG jest o 4,73 poniżej tego, ile bramek zdobyć powinien, czyli zamiast 7 powinien mieć w zasadzie 12, patrząc na sam model. Tylko na pocieszenie dla kibiców Arsenalu Nketiah w tej statystyce jest jeszcze gorszy, bo ma ponad 4,8 mniej goli, niż mieć powinien, także no tutaj wzmocnienie Rzusa powinno być spore.
0: Czyli Balogun jednak zostaje w kadrze na przyszły sezon. Trzeba by sprawdzić jego expected goals i trafienia, ale coś czuję, że może być wysoko ponad statystykami, patrząc na tabelę strzelców Ligi Francuskiej. Możemy przejść do Brighton i Brentford?
1: Już jest zgoda w pełni. Już nie, zgoda w pełni.
0: nie ma więcej nic. do dodania, ale możesz powiedzieć coś o tych dwóch gentlemanach, bo myślę, że tak jak Potter stał się trochę rozczarowaniem to nie przypominam sobie takiego przejęcia zespołu w środku sezonu, jakie zrobił Roberto De Zerbi. No może Roy Hodson to wyrówna, wygra wszystkie mecze do końca sezonu i wprowadzi Palace do top 10 ale to co robi były menedżer Sassuolo i Shakhtar Donieck to jest jedno wielkie wow.
1: Bez wątpienia to jest fenomen, no bo gdy Deserbi przyjmował Brighton, no to mówiło się o tym, że po pierwsze będzie potrzebował czasu, po drugie Brighton na 90% będzie gorsza niż Zapotera, A Brighton nie tylko nie jest gorsza, ale dalej aspiruje do Ligi Mistrzów i też styl gry MEF jest jeszcze bardziej efektowny, no bo teraz mieliśmy w sobotę starcie właśnie dwóch drużyn, które są w top 10, które totalnie różnią się stylem gry, no i tak jak Michał wspominał, to są takie Idealne drużyny na drugie miejsce, że masz tam tą swoją ulubioną ekipę, jest to przejść, no ale jest jeszcze ta, ten kopciuszek, któremu kibicujesz. No i widzimy, jak one się różnią, jeśli chodzi o tempo gry, jeśli chodzi o liczbę podań i sposób budowania akcji, że Brighton robi to raczej wolno, krótkimi podaniami, a Brighton to jest gra bardziej bezpośrednia, zgrywanie piłki głową przez... Toneja i wykorzystywanie stałych fragmentów gry. Także co kto woli, ale obie drużyny są w tym świetne.
0: Tak, tutaj jeszcze na tej grafice jest Manchester City, gdzieś daleko, daleko nisko i po prawej, ale Brighton to taka na razie trochę kopia mini Manchester City. Brentford, tak jak mówisz, no Tonej, z lewej strony Mbemo, ewentualnie Wissa. I, z, I też Rico Henry Na wahadle Także tam dzieje się to wszystko Bardzo, bardzo szybko Wspomniałeś o stałych fragmentach gry Proszę bardzo Brentford zdobyło ich już Zdobyło 20 bramek po właśnie Ze stojącej piłki Pamiętaliś, Pamiętamy o tym, że Pep Guardiola Bardzo dużą uwagę Przywiązywał do tego, że City Nie punktuje właśnie ze stałych fragmentów City też się polepszyło ale ekipa Tomasa Franka to jest po prostu wzór. No i widzieliśmy też to w poprzedniej kolejce, kiedy Tom Bemo dograł do do kogo on tam dograł do Pinoka? Czy to tak, do Pinoka? Do ta Pinoka, Pinoka Tak, to Pinok zamknął to do środkowanie. 20 bramka postałem w postałych po fragmentach i przewaga dość duża nawet nad resztą stawki.
1: No, Zachwycaliśmy się kilkukrotnie na naszym kanale tym, jak stałe fragmenty wykonuje Tottenham, no a Brentford jest w tym jeszcze lepsze i dos doskonałe dośrodkowania i rzutów wolnych, no i też rzuty z autów, które tutaj są mocną bronią ekipy pszczół, pokazują, że każdy stały fragment, który można wykorzystać, że auty też są powtarzalne i można mieć na nie... Pomysł i niekoniecznie musi to być długa wrzuta imienia. Kto to tak wrzucał takie roridelarne Rorydela tak, no to imienia to niego Polisa, tylko można też mieć na to kilka innych pomysłów.
0: Tak, no w ogóle tak patrzę sobie na Matiasa Jensena. On ostatnio się wiem, przełamał to może złe słowo, ale punktuje aż miło w klasyfikacji kanadyjskiej. Nie pasuje się trochę do tych wszystkich dryblasów stojących wokół niego w momencie, kiedy Brentford pozuje do zdjęcia przed meczem. Wracamy do Brighton. No i tutaj wszyscy wiemy, że scouting tego klubu jest kosmiczny. To są chociażby ostatnie nazwiska, które opuściły tę drużynę. Zysk no, naprawdę fantastyczny. A warto też powiedzieć, że są już kolejni myślę, że w na których jest wielu, wielu chętnych Mitoma, Kajsedo, McAllister, może nie Solimarcz z uwagi na wiek, ale Ferguson. gdzie Jest tych nazwisk naprawdę sporo i Brighton nie przestaje tego robić, bo przecież tam jeszcze jest Enkiso, Sarmiento. Tych nazwisk jest co niemiara. Wszyscy brzmią jak wygenerowani w FM-ie, a okazuje się, że potrafią grać w piłkę fantastycznie.
1: Jest Błona note, jest Kasper Kozłowski, więc jest tutaj... Kuba Moder. Piłkarz. Kuba Moder oczywiście, tak. No, Karłownik chyba jeszcze jest wypożyczony, czy on już sprzedany? Szczerze przyznam, że nie... sprawdzałem i to i nie pamiętam, jaka była odpowiedź. A co do Fergusona, o którym wspomniałeś, to dzisiaj w ogóle czytałem jego nazwisko w jednym rzędzie obok Harego Keina i Osimena, kto mógłby przyjść do Manchesteru United i nagle pojawia się Ferguson z Brighton.
0: Był chyba, nawet, był chyba nawet temat, że Ferguson przed Brighton mógł wybrać Manchester United i kto wie, czy nie byłby teraz tam pierwszym napastnikiem. Także z jednej strony może trochę żałować, aczkolwiek przy Dezerbim nie uszukujemy się, wyrósł na już niesamowitego Grajka, on jest przecież cały czas nastolatkiem.
1: No też... Kajsenów mówiło się wiele o tym, że on przejdzie albo do United, albo do Liverpoolu przed Brighton, no a skończyło się tym, że rozwija się w ekipie MF. No i widać też to, jak ten scouting działa, że to nie jest tak, jak kiedyś kluby na przykład były wyspecjalizowane w jednym rynku, że ściągali zawodników tylko z Portugalii, czy ktoś miał scouting tylko na Amerykę Południową, no bo jeśli spojrzymy sobie na Brighton, to mamy z ściągniętego z Japonii, Stupinian, zastępstwo za Kukureje, odpalone w zasadzie kilka godzin po transferze Hiszpana, ściągnięty z Ligi Hiszpańskiej. No mamy dużo talentów z Ameryki Południowej, jasne, no, ale widać, jak ten scouting jest różnorodny, są też piłkarze ściągani ze Skandynawii i nawet jeśli nie wszyscy z nich wypalą, no to patrząc na to, jak ten zysk wygląda tylko w tym sezonie, a i tak odmówili sprzedaży Kajsedo, który Pewnie za 70-75 milionów do Arsenal by poszedł. To pokazuje jak świetnie ten klub funkcjonuje i takie odejście Trossarda, który przecież był najlepszym piłkarzem Brighton w zasadzie nie wpłynęło na jakość gry Mew.
0: Przypomina się francuskie Newcastle albo portugalskie Wolverhampton, a tutaj okazuje się, że można mieć wszystkich tutaj chłopaków z Erasmusa i gramy Oliwie Mistrzów. Tabela za 2023 rok. Rozmawialiśmy o tym przed włączeniem przycisku start, że można ją na wiele sposobów opisywać. Tutaj pasuje nam pod taką tezę, że Brentford i Brighton są na czwartym i piątym miejscu. Unai Emery i Aston Villa jeszcze rozdziela te dwie drużyny z tymi walczącymi o tytuł, ale oni też mają więcej spotkań od pszczół i mew. I cóż, możemy przejść do Manchesteru United, który wydaje się zajechany, wydaje się trochę dość dziwnie ustawiony w meczu z Newcastle, bo Bruno Fernandes, grający niżej od McTominay'a, chyba jesteśmy zgodni, że to się nie udało.
1: Tak, no tutaj problemem nie jest sam występ, może nie sama przegrana z Newcastle, no bo przegrać, ze srokami na wyjeździe to nie jest żaden wstyd, ale wstydem jest to, w jaki sposób Manchester United się zaprezentował, bo to był tylko jeden celny strzał w tym meczu. I też holenderski trener i Loop Show po meczu potwierdzali, że to nie rozegrało się w kwestii umiejętności, ale w kwestii tego, kto bardziej chciał. A Newcastle chciało zdecydowanie bardziej. I tak naprawdę to jest czwarty z rzędu gorszy mecz Czerwonych Diabłów, więc to nie jest tak, że to jest jednorazowy wypadek, tylko słabo było to z Fulham do kartki mitrowicia, słabo było z Soton i tam nie wszystko da się wytłumaczyć czerwoną kartką Casemiro, Na no, ten te anomalie w meczu z Liverpoolem, no to wszyscy znamy. Tak, powiedziałeś
0: o tym, co było, ale spójrzmy też na to, co będzie, bo kalendarz Manchesteru jest napakowany jak Cabanos. Oni już grali przecież w finale Pucharu Ligi, są cały czas w grze o Puchar Anglii przypominają trochę Liverpool z poprzedniego sezonu, gdzie oni wypełnili, można powiedzieć, wszystkie możliwe spotkania do rozegrania w Lidze Europy Manchester też ograł przecież Barcelonę i będzie grał teraz z tu są tutaj są mecze co trzy dni non-stop, a wydaje się, że kadra nie jest tak silna, żeby ten hak mógł sobie swobodnie rotować no McTominay, Weghorst Antony jest w bardzo średniej formie, Okej, okay, miał kilka przebłysków, ale no, no nie, 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 nie oszukujmy się. W obronie dziwna decyzja w ogóle pod koniec ze zmianą dwóch środkowych obrońców. I co tutaj się wydarzy? Czy będzie się ten hak bronił opinią Bruno Fernandesza, który mówi, że może grać co, codziennie, co chwilę albo trzy razy dziennie? Wygląda to niepokojąco.
1: Z jednej strony ten hak mówił o tym, że dla niego nie ma problemu w tym, że grają co trzy dni, bo piłkarze na tym poziomie powinni móc tyle grać i im więcej grają, tym lepiej, bla bla bla, a z drugiej strony dochodziły takie sygnały, że Holender bardzo niechętnie patrzył na wyjazdy na kadrę reprezentacyjną i wolałby, żeby wtedy akurat piłkarze odpoczęli. Czyli gdy wygrywali chociażby nie wiem, z Nottingham pierwszy mecz w półfinale Carabao, czy gdy mieli łatwą sytuację w Lidze Europy po pierwszym meczu z Betisem. Nie można było dać zawodnikom odpocząć, ale na kadrę gdyby nie pojechali to byłoby perfekcyjnie. No to chyba nie jest problem tylko Manchesteru United. No jasno, że nie, tylko w Manchesterze jest to bardzo nasilone i tak jak przejdziemy sobie do kolejnego slajdu i zobaczymy ile możliwego czasu w Premier League i w Lidze Europy rozegrał Bruno Fernandes, no to pojawia się pytanie, czy na pewno tyle akurat Portugalczyk musiał grać. No i też ostatnie rzucanie Fernandesza na różne pozycje. Tak jak ta prawa, prawe skrzydło okazało się świetne e, i z tamtej strony Bruno Fernandesz potrafił posyłać rozrywające piłki. Tak granie nim tak głęboko, kiedy Fernandesz bardzo średnio radzi sobie z piłkarzem na plecach, no bo to nie jest ktoś, kto z tą piłką się odwróci na nie wiem, w porównaniu do Piotra Zielińskiego i patrząc na to, jak on sobie radzi pod presją, no to Fernandez woli być pił z piłką przodem do bramki, no to nie dał to ani płynności, a spowodowało tylko jeszcze kilka dodatkowych problemów pod własną bramką.
0: Tak, no męczył się po prostu niewiarygodnie i aż męczyło oczy spoglądanie na niego w tej, na tej pozycji no i jeszcze musimy powiedzieć o Manchesterze United i ich grze na wyjeździe, bo ta statystyka jest bardzo zaskakująca no i w ogóle powiedzmy też, że Manchester ma bilans bramek plus 4. to jest jakiś absurd, jeśli mówimy o drużynie jeszcze przed chwilą walczącą o tytuł No skupmy się na tym, że walczyli o to 4
1: no dalej walczą, tylko rzeczywiście jest to zaskakujące to trochę jest takie porównanie do Liverpoolu, które też na wyjazdach gra Muszę w Musiał odkuć. Jakieś chwile sukcesu mi się należą. No ale rzeczywiście forma Manchesteru na wyjeździe może martwić, pamiętając chociażby o tym, że jadą na wyjazd do Chelsea, jadą na wyjazd do Tottenhamu, no i to wcale nie będą takie łatwe przeprawy. No i też jeśli sobie spojrzymy na to, ile oni zagrają meczów w tym sezonie, to może to być 65 meczów. I e, jak pomyśleć na przykład o tym, że jeszcze lada moment dojdą klubowe mistrzostwa świata, na których mają grać 32 kluby, to ja zastanawiam się, kto to pomieści, jak oni to wszyscy przetrwają, bo jest to naprawdę... Przerażające. I też w ogóle taka jedna ciekawa liczba, którą dzisiaj zobaczyłem, to Manchester United ma trzy punkty więcej niż rok temu na tym etapie sezonu. To taka ciekawostka w kontekście tego, czy jest rzeczywiście aż tak lepiej.
0: Znam jedną drużynę, która sezon wcześniej rozegrała 65 spotkań. Myślę, że nie są z tego do końca zadowoleni, mimo że Jurgen Klopp wiele, wiele mówił o tym, że to nie w tym jest problem. No i na koniec to Bornów, bo wygrali mecz to fajnie o nich powiedzieć, a nie znowu mówić o Nottingham. Gary O'Neill, niełatwo było znaleźć jego zdjęcie w internecie. Oczywiście pod tezę tabela za 2023. Bormów na 16 pozycji. Gratulacje dla tego zespołu. Ale patrzymy na statystyki i okazuje się, że nie wiem, czy tak jest o czym gadać w ogóle.
1: Problem z Bormów jest taki, że Ciężko znaleźć coś, w czym są dobrze. Tylko zazwyczaj utrzymanie zdobywają ci Beniaminkowie, którzy dobrze grają u siebie. A i Nottingham, i Bournemouth w ostatnich meczach u siebie gra całkiem przyzwoicie. Też w ogóle ciekawą postacią jest O'Neill, bo gdy zwalniany był Scott Parker na początku sezonu, to O'Neill przejął to jako caretaker i tym tej takerem -taker był bodajże przez 15 kolejek. Bardzo długo czekał na kontrakt w Bormów, tam mnóstwo nazwisk się przewinęło, poza Biel są chyba nikt znany. Na no koniec końców O'Neill został i kto wie, czy tego utrzymania nie będzie, no bo jak widzimy, ta gra u siebie w tym sezonie, w tym roku przede wszystkim wygląda przyzwoicie, a też ten terminarz jak sobie zagrzałem, z kim gra Bormów, to Kilku, kilka słabszych drużyn typu Ligi jeszcze u siebie przyjmą. No przyjmą też Manchester United, a widzieliśmy, jak czerwone diabły grają na wyjeździe.
0: Tak, no taka skomasowana, skondensowana defensywa, to jest coś, co wisienką wychodzi. Liverpool tam nie miał praktycznie żadnej okazji z gry, był rzut karny, ok, były groźne sytuacje werdzie van Dijk'a po stałych fragmentach. Nie wiem, czy Liverpool, ok, jest dobrym tutaj przykładem, ale Patrząc na te pięć ostatnich spotkań u siebie, no to porażka tylko z Manchesterem City. Newcastle też nie jest jakimś cieniasem, a punkty zostały zdobyte. No i dwa, jeden z Fulham, mimo że przecież to drużyna z Londynu objęła pierwsze prowadzenie. I jeszcze tak myśląc o drużynach, które się utrzymują ostatecznie, to kojarzą mi się one z napastnikiem, który ich trochę ciągnie za uszy. I tutaj akurat tego mi brakuje. Chociaż przyznam szczerze, że myślałem, iż solankę to ma trochę więcej niż cztery bramki, ale okazuje się, że to Filip Billing z sześcioma trafieniami jest najlepszym strzelcem zespołu. No okej, okay, może po prostu podzielili się odpowiedzialnością. Tavernier raz po raz może strzelić z dystansu w okno, no i Kiefer Moore wejdzie walnie z główki. I będzie Premier League w przyszłym sezonie.
1: No toż yy, bardzo ważny jest powrót do, zdrowa, do zdrowia Taverniera, bo widzimy nawet po tych liczbach, jak ważnym jest piłkarze. No i rzeczywiście wisienki są dość nietypowe, no bo goli spodziewalibyśmy się po Solankim, po murze, nawet po tym tawernierze, a bramki strzela Filip Billing, którego w Huddersfield pamiętamy jako szóstkę, potem ta jego droga na pozycję numer 10 w zasadzie ostatnio yy, można ją też zaobserwować, no i nagle jest najlepszym strzelcem drużyny z Premier League, która może w tym Premier League się utrzymać. A myślę, tak. że zgodnie obstawialibyśmy, że to Wisienki są głównym faworytem do spadku o
0: No myślę, że były absolutnym pewniakiem do pożegnania z Premier League, a okazuje się, że oni też najmniej nie strzelają, bo są chyba tam 14, 15, już nie będę cofał do tego slajdu drużyną, jeśli chodzi o bramki, Okazuje się, że są gorsi jak Forest, Everton, Wolverhampton. Rzeczywiście wszędzie tam brakuje napastnika, chociaż 8 goli ma przecież w sezonie Brennan Johnson z Forest, także akapit o Nottingham odhaczony. Tak. I cóż, możemy tylko powiedzieć dziękujemy tym, którzy dotrwali. I wrócimy w tym tygodniu jeszcze z materiałem o fantazy, bo kolejka trwa, kolejna jest równie ciekawa. No i dzieją się jeszcze rzeczy, ostatnie dwa miesiące ligi, także cieszmy się póki można, bo później przyjdą wakacje i będzie trzeba sobie znaleźć alternatywę na weekend.
1: No jeszcze, w ty, przecież teraz w środku tygodnia Brighton Bournemouth, więc zobaczymy która teza jest prawdziwa. Czy to, że Brighton jest świetne, czy to, że Bournemouth dobrze grał u siebie. Nie mogę się doczekać. Do usłyszenia.